0: Ensino Fundamental, volume 4, unidade 4, parte 1. De Churcelino Kobichek, a ditadura. Seja Max da Galize, procura um jeito para ficar mais perto de você. Este material tem como proposta expor as ideias e assuntos contidos nos livros de história para atender as necessidades dos nossos estudantes. Será uma revisão no final de seus estudos. Página 95. Nesse período, apresentam-se alguns desafios para os nossos governantes e principalmente para a sociedade brasileira, como superar a desigualdade social e a dependência externa, que está na raiz da nossa história desde a colonização do Brasil, para colocar o trabalho e a riqueza a serviço dos interesses e das necessidades da maioria da população brasileira. O dilema da formação nacional. Dizia que o suicídio de Vargas, 1954, foi uma jogada política contra seus opositores. Estabeleceu-se uma disputa entre ideologias políticas e sociais com orientações diferentes para a nação. Página 96. O Brasil na encruzilhada dependência ou independência. Vejamos as características do Brasil na sua formação até a década de 50 e 60 papel agroexportador e desigual. Seu papel, entre aspas, na economia capitalista internacional era exportar matérias-primas, o açúcar, café, para os países industrializados e abastecer o mercado interno com produtos agrícolas. Qual a estratégia para que seus produtos fossem competitivos no mercado internacional? sua mão de obra, o custo de produção deveria ser baixo, ou seja, manter os trabalhadores na pobreza. No século XX, com o surgimento e o desenvolvimento da indústria nacional, um dilema surgiu, manter a nação subdesenvolvida, ligada às demandas internacionais, abastecendo o mercado externo, ou desenvolver a nação, tornando-a independente, desligando-se, com papel global no esquema capitalista? Página 97. Três pensadores brasileiros debateram sobre os temas. Primeiro, Florestan Fernandes. Para ele, o capitalismo, na primeira metade do século XX, deixou duas viáveis históricos para a elite brasileira. Históricas para a elite brasileira. A primeira, formar uma nação forte e independente, rompendo com a desigualdade social e a dependência externa, por tabela fortalecer a burguesia nacional, empresários ligados ao território nacional, integrando o povo por meio do trabalho e do consumo de produtos oferecidos pela burguesia local. A segunda, objetivaria consolidar o capitalismo dependente, aumentando a exploração do trabalhador brasileiro, facilitando que as empresas estrangeiras produzissem produtos baratos para o mercado internacional. O que é capitalismo dependente? É quando o desenvolvimento econômico do país apoia-se na continuação da dependência do capital estrangeiro, empresas multinacionais de outros países. Entre as duas opções de Florestan Fernandes, nossas condições históricas pesaram, pois desde o período colonial, com a existência do latifúndio, exploração da mão de obra, escravizada no caso, e dependência política marcado por troca de favores. Enfim, o rumo do capitalismo dependente foi a escolha, infelizmente. Você sabia? O subdesenvolvimento de países como o Brasil foi estudado na segunda metade do século XX. Celso Furtado, intelectual, combateu na prática e teoricamente esse subdesenvolvimento. Já a visão de Celso Furtado sobre o subdesenvolvimento resume-se nas ideias fundamentais que são. Sua frase, o subdesenvolvimento é primitivo para produzir e sofisticado para consumir. Para ele, o indivíduo que não consegue consumir e o outro que se bancanteia são as duas faces da mesma moeda. Sendo o ponto em comum entre os dois é a concentração de renda, um mais e outro menos. Diz que os países subdesenvolvidos nunca alcançarão os desenvolvidos. Os desenvolvidos precisam escrever uma história própria para haver uma descolonização cultural. Se os pés estão no Brasil, a cabeça não pode estar em Miami, nos Estados Unidos. Página 98. Para Caio Prado Júnior. O dilema da formação nacional é colocada nos termos. Para que o capitalismo brasileiro evolua em bases nacionais, seria necessário fortalecer o mercado interno e, para isso, precisaria da melhoria do padrão de consumo dos trabalhadores e a estabilização da burguesia diante da concorrência estrangeira. E o que seria necessário para o aumento do consumo do trabalhador? Promover reforma agrária para a distribuição de terras do Estado ou terras improdutivas que estão nas mãos dos grandes proprietários rurais para os trabalhadores rurais, sem terras e sem trabalho. Reforma criaria oportunidades para os trabalhadores rurais, dando condições de subsistência, fosse como pequenos proprietários ou como empregados. Para Caio Prado Júnior, a concentração fundiária de terras... É um dos obstáculos para a formação de um Estado nacional capaz de conciliar capitalismo, democracia e soberania nacional. Vários países fizeram sua reforma agrária, tendo esse objetivo. Mas por que não ocorreu a reforma agrária no Brasil? Simples, a constatação de que a melhoria das condições de vida do trabalhador rural pesaria no preço do trabalho nas cidades. O êxodo rural, a saída de milhões de pessoas do campo para as cidades sinaliza a falta de perspectiva da vida no campo. Essa massa de trabalhadores migrados na cidade tem sua situação debilitada, trabalhando para sobreviver em contexto de mínimo para péssimo, havendo melhora das condições, devido à reforma agrária, a migração interromperia. Sairiam das cidades para o campo, o retorno. Se assim fosse, os patrões teriam que dar outros benefícios e aumento de salários para manter os empregados. Como vimos... Tanto trabalhadores das cidades quanto do campo ganhariam com a situação, porém, os privilégios da classe dominante eram montada na exploração dos trabalhadores e a reforma agrária não era interessante para a elite que não abriria a mão de seus privilégios. Sem mencionar as consequências políticas que, segundo a classe dominante, página 99, o risco de dar a mão e o povo querer o braço todo é alto. Fortalecidos, os trabalhadores enfrentariam o capitalismo, segundo a elite brasileira. Caio Prado Júnior defendia o período colonial e pós-independência. Cresceu fazendo parte do capitalismo mundial, dificultando a formação de uma burguesia tipicamente nacional. Era preciso o fortalecimento do mercado interno para deixarmos de ter uma economia voltada apenas para o mercado externo, deixando assim a burguesia nacional mais independente. Atividade 1, uma reflexão sobre a relação entre patrão e empregado. Nessa atividade temos uma foto-imagem, que é um documento histórico que nos auxilia na compreensão da realidade. A foto-imagem mostra quatro pessoas, duas são empregadas e seus respectivos uniformes cor esverdeada e um avental na cintura. Ao fundo da foto, próximo ao que talvez seja uma lareira, o patrão de terno moderno falando ao celular e papéis em outra mão. Poucos metros ao lado dele, limpando as coisas, uma das empregadas de costa. Mais à frente, uma empregada agachada a limpar um pequeno móvel e a poucos centímetros, uma jovem de vestido midi, né, de braços cruzados, o vestido é de cor marinho, em pé e de pernas também cruzadas. E olhando com altivez para a câmera, atrás das duas, um sofá em tom bege. Uma típica cena de uma casa burguesa. O que a foto revela sobre as relações patrão e empregado. Fim da foto.